0: Не понимают разницу у нас владельцы бизнесов и эксперты между девочкой, которая что-то выкладывает в социальные сети какие-то картинки, и самим специалистом, который простраивает стратегию и медийный образ человека.
1: Конец. Все.
0: Это вам такой лайфхак бесплатный. но очень крутой и рабочий.
1: Так, ладно, давай поехали. Mm -mm, это Папа проект без галстука в мире финансов
2: Леша и Саша. Знают много. Mm -mm, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Всем привет!
1: В эфире подкаст без галстука. Саша и Леша. Сегодня наш очередной гость и очередная интересная тема. Вот по поводу интересной темы... Мне иногда складывается ощущение, что у нас только интересные темы, вот видимо, по-другому и не бывает, но на самом деле, правда, тема актуальная, особенно от тех, кто зарабатывает с помощью социальных сетей. У нас сегодня в очередной раз наш хороший друг в гостях Сумцова Юлия, СММ-специалист и профессионал в СММ-продвижении. Поприветствуем!
0: Вау, и я, наконец-то, в своем профессиональном амплуа, а не как человек, который не любит кредиты.
1: Сегодняшняя наша встреча будет, Юль, посвящена социальным сетям, или сетям, как правильно. Мы поговорим о том, что какие социальные сети сейчас более интересны с точки зрения продвижения. А может быть, даже наоборот, есть социальные сети, про которые мы забываем и упускаем из виду. Юль, мы передаем тебе слово, поприветствуй наших слушателей и вкратце тогда расскажи, про какие социальные сети мы сегодня с тобой поговорим, ну и потом уже детально обсудим каждую отдельно.
0: Всем привет, немножко расскажу о себе. Уже более трех лет я плотно работаю с социальными сетями, помогаю экспертам и брендам продвигаться на различных площадках. Когда-то я начинала как копирайтер и писала, Сначала я писала SEO-тексты для сайтов, которые помогают сайтам подниматься в поиске. А потом я переключилась на рекламные тексты, и реклама меня захватила, и сейчас я этим занимаюсь на всех площадках.
1: Так как мы э, подкаст без сносок, вот сразу хотелось бы сделать такую расшифровку сразу, что такое SEO. Вот простым, понятным языком, вот чтобы человек послушал так, о, теперь я точно знаю, что это такое, потому что это везде можно услышать, но, может быть, люди не до конца понимают, что это такое.
0: SEO расшифровывается с английского как Search Engine Optimization или на русский переводится как поисковая оптимизация. То есть, когда вы на своем сайте своего бизнеса используете определенные ключевые слова, ну, например, вы продаете пластиковые окна вы там используете слова «фурнитура», название каких-то известных брендов и так далее, пользователь, когда ищет в интернете информацию про пластиковые окна, ему будут выдаваться страницы вашего сайта в соответствии с теми запросами, которые он указал. Соответственно, чем больше у вас на сайте запросов, тем теоретически больше трафик вы можете привлекать. Но тут еще есть такой нюанс, что текст не должен полностью состоять из ключевых слов. То есть раньше поисковые системы работали так, чтобы просто напихали ключевые слова, и все. И Яндекс, допустим, выдавал э, сайт в поиске. Сейчас э, машины обучаются, текст должен быть очень классным. Он должен действительно рассказывать какую-то информацию полезную, чтобы э, Яндекс его в поисковую выдачу выдавал. То есть сейчас не подходит просто там список ключевых слов, Текст должны дочитывать, и чем больше людей его дочитывают, тем выше ваш сайт поднимается потом в поиске. Че, все. Ну, то есть, на самом деле, это очень крутой способ, если разобраться с тем, как настроить сайт и семантическое ядро, это даже, возможно, бесплатный способ продвижения, если вы не привлекаете других специалистов. Ну, крутой инструмент.
2: Скорее всего, все работает все-таки в комплексе. Может, ты расскажешь, какие сейчас актуальные соцсети, ну или самые актуальные, и какие, возможно, за последний год да, потеряли свою актуальность?
0: Конечно, да, тут все работает в комплексе. И если мы сейчас от поисковиков далеко уходить не будем, давайте начнем с них. Потому что, мне кажется, на эту тему мало кто говорит, и она достаточно интересна. Что нам предлагает сейчас для продвижения Яндекс? Это основные направления. Яндекс промо страницы, Яндекс Кью, Яндекс Директ и когда-то Яндекс сейчас просто Дзен. Как это все работает и какая между всем этим разница? Давайте, наверное, начнем с Яндекс Директа. Я думаю, с ним все сталкивались, когда вы сидите в поиске, вам выскакивает где-то рекламка. Это вот оно и есть, где-то вот сбоку поисковика, сверху поисковика. То есть э, она ориентируется на то, какие вы вообще когда-то запросы использовали, и выдает вот вам тематическую рекламу. Искали суши, вот вам реклама суши.
2: То есть это та реклама, про которую все говорят, если я с женой поговорил, что у нас сломался утюг, то на следующий день мне вылазит в браузере или в поисковике вот эти сбоку плашки.
0: Ну да, это вообще контекстная реклама в принципе так работает, а Яндекс это именно та, которая именно в поиске Яндекса всплывает. Вот. Она просто сейчас наиболее популярна, но много сервисов контекстной рекламы существует. Я думаю, нет смысла распространяться, главное понять, как они все работают. И сейчас это очень перспективный способ продвижения бизнеса, потому что люди видят вашу рекламу именно те, которые заинтересованы. Там есть способы настройки, там достаточно тонкая настройка, но еще и сам алгоритм обучается, и выдает рекламу прям заинтересованным людям. Ну, учитывая, сколько мы времени вообще проводим в поисковиках, даже в тех же и читая новости на Яндексе, это очень удобно для бизнеса. Промо-страницы – это такой сервис Яндекса по рекламе, в котором бизнесы создают развернутые статьи о своем бренде, о своих продуктах. Например, Тинькофф очень любит этим пользоваться. То есть это не просто всплыла плашечка «оформляйте кредитную карту Тинькофф», а всплыла плашечка «оформляйте кредитную карту Тинькофф» в Дзене, например, у вас в том же. Вы нажимаете, и э, вам раскрывается большая-большая статья. Но на самом деле такие заголовки, как я привела «Оформляйте кредитную карту тиньков там не используются. Там э, также заголовки ориентированы на пользователей. Там, например, все звучит так как раз. Стоит ли оформлять карту тиньков? Стоит ли вообще оформлять кредитную карту? То есть человек, например, сидит, читает свою ленту в Дзене, ему попадается там также плашечка, помеченная как реклама, но с интересующим его, цепляющим заголовком. Например, «Что подарить маме на 8 марта?» «Подарок, от которого моя девушка была в восторге» и так далее. Человек переходит, разворачивает статью, читает статью, и в конце его обычно ждет какое-то промо-предложение от бренда или переход на сайт. Чем этот формат интересен тем, кто ведет свой бизнес? Бизнес платит только за дочитанные статьи. То есть, если вашу статью не дочитывают, она просто перестает продвигаться и показываться другим пользователям, но вы не сливаете бюджет. Это на самом деле очень удобно. Но, но тут нужно найти грамотного автора, который составит статью так, что ее будут дочитывать, и что главное с нее будут переходить на сайт и делать заказы то есть, совершать какие-то конверсии.
1: Юль, у меня, знаешь, сразу вопрос: ты сказала про скажем, заголовки, которые заставляют обратить на себя внимание. А давай так, все равно слушатели, все равно нас, наши разговоры будут слушать и наше уморассуждение. А давай придумаем нашему сегодняшнему выпуску интересный подзаголовок а, и как раз и посмотрим, а, цепляет он или не цепляет, во-первых. Ну, а во-вторых, мы сами поймем по а, реакции слушателей, насколько им было это интересно и такой некий заодно эксперимент устроим как на это смотрите ты опять, да, хочешь на, на халяву что-то получить? Ну, вам куда? Надо же везде искать пользу.
0: Какая-то подстава. Я еще не знаю, куда меня приведет сегодняшний наш mm -hmm. подкаст. Какая хитрость. На самом деле я на это могу ответить, что самый крутой заголовок, он пишется после завершения статьи. То есть сначала статья, а потом заголовок, который емко и круто ее отражает. Поэтому, когда мы закончим этот подкаст, и там будут все мысли, которые мы выскажем, к которым мы придем, я тебе смогу придумать заголовок.
1: Ну хорошо, тогда вот в конце и название темы сегодняшнего подкаста и прозвучит. Хитрость хорошо. не удалась. Почему не удалась? Она удалась, но. Мы мы бесплатно
0: очень... это развел.
1: Еще раз порюсь: она удалась, но только мы название получим в конце. Хорошо, кроме Яндекса, что сейчас еще является актуальным, и это первый вопрос. А второй вопрос будет. Как все-таки комплексно развиваться во всех соцсетях? Вообще это возможно одному человеку успеть?
0: Так, еще, значит, из менее популярного начну тогда. Я не знаю, слышали ли ваши слушатели или вы о такой социальной сети, как Тенчат. Слышали, да? Да-да, слышали? Да,
2: слышали. Ну, это, я так понимаю, бизнес, сообщество. Мы, кстати, там тоже зарегистрированы ссылочку
0: оставляйте, пусть на вас переходят. Да, это бизнес сообщество, и на самом деле интересно оно именно тем, кто эксперт в своей области или ведет бизнес. То есть э, эта социальная сеть, она поощряет именно качественные контентные, профессиональные темы. Никаких, э, вот мой завтрак, посмотрите, какая прекрасная погода и так далее. Зато она позволяет завести очень много деловых контактов и в том числе тех, которые помогут вам продвигать бизнес. Там, кстати, есть очень классный внутренний алгоритм, он называется Зевс. И если вы выкладываете хороший контент, то социальная сеть будет вас также дальше продвигать. Это вот для экспертов, которые, возможно, ищут каких-то деловых партнеров. Пожалуйста, обратите внимание, регистрируйтесь, заводите знакомства, продвигайте себя. Но еще сразу оговорюсь, там запрещена прямая реклама своих услуг. То есть нельзя писать, записывайтесь ко мне на консультацию, вот мой номер, телефон и так далее. За такое социальная сеть блокируют. Сейчас у нас сосредоточился поток людей на трех основных площадках. Это ВКонтакте, Telegram и та соцсеть, которую нельзя называть. В прошлом году Буквально через пару месяцев после блокировки этой замечательной или не замечательной социальной сети я выступала у вас на форуме и рассказывала о том, что же сейчас происходит, о том, как все в панике и не понимают, что делать. Вот, прошел год, мы можем уже какие-то выводы делать. Как бы это ни показалось странным, какие бы прогнозы на тот момент ни делали, она живее всех живых. И те, кто оставался там и продолжал регулярно давать качественный, крутой контент, они получают подписчиков, они развивают бизнес, они растут. Конечно, тут много и технических сложностей в том числе, но те, кто действительно давал качество, пользу людям, те продвигаются там до сих пор. И после каких-то падений охватов они уже вышли на прежний уровень и продолжают, собственно, отлично там себя чувствовать. Я видела, как в панике многие блогеры бросились регистрироваться в ВКонтакте, но, вот как, но, как показывает статистика прошлого года, активно развивать свои страницы ВКонтакте так, собственно, никто и не стал. То есть у кого там хорошо шли дела, они также продолжают хорошо идти. Другое дело то, что начинать э, страницу бизнеса или начинать развивать новый бизнес э, на той платформе, если у вас там не было абсолютно никакой аудитории, это вопрос большой, стоит ли. Все-таки кто сейчас начинает, все переходят во ВКонтакте, потому что там аудитория живая достаточно, и понятно на самом деле, что с ней делать, и как ей управлять. И плюс там есть таргетированная реклама, что сейчас очень многих подкупает. Если вы начинаете продвигать, например, какую-то точку кофейни, и вам надо, чтобы все живущие вокруг быстро о ней узнали, вы, скорее всего, пойдете именно в ВКонтакте, настроите таргетированную рекламу на близлежащие дома и будете пользоваться этим.
2: А вот что ты можешь сказать про Одноклассники? Для, для нас такая загадочная соцсеть с какой-то стороны, потому что я, на самом деле, даже
1: вообще в ней, по-моему, никогда не регистрировался. При этом реклама, в том числе Реклама по телевидению, это социальные социальной сети, сейчас опять возобновилась. Я даже билборды видел по городу. И да, действительно, соцсеть загадка, с одной стороны, но при этом большой процент старшего поколения, где-то, возможно, даже потенциальный клиент а, сидит там.
0: Да, на самом деле, только сегодня шла и видела билборд с Буруновым, что-то они там какое-то шоу запускают, я так понимаю. Там, кстати, тоже есть таргетированная реклама, поэтому если у вас аудитория это 45+, я бы вообще не сбрасывала со счетов, да. Наверное, это та соцсеть, которую вам в том числе стоит развивать. Они пытаются добавлять удобный инструмент. Они за последний год добавили отложенный постинг, что очень важно для бизнеса. То есть ваш специалист а, по контенту может также планировать публикации, как во Вконтакте или в нельзя грамме. Все это теперь более структурированно выглядит. Можно привлекать аудиторию. Но для меня... Возможно, я родилась не в то время Я честно, я захожу в Одноклассники Я не понимаю, что там делать как де... Что там делать как пользователя И куда там пойти, и где найти информацию То есть для меня это выглядит просто Как сборище всего самого лучшего Вот такая сборная солянка Тут какие-то мигают розочки Тут что-то, тут куча менюшек Я настраивала клиентам Одноклассники Но для меня это было просто Что-то с чем-то Это было тяжеловато Я разобралась, конечно же но как пользователь я поняла, что я туда не пойду. То есть это не моя социальная сеть. Я люблю, когда все более лаконично, структурировано и понятно. Но там аудитория другая, им все нравится. Мы же для них работаем, правильно?
1: Хорошо. А тогда давай все-таки вернемся к контакту и поговорим более детально про него. Ты сказала, что это более-менее, даже не более-менее, наверное, сейчас на текущий момент одна передовых социальных сетей, где есть таргетированная реклама и интуитивно все понятно. Я сейчас, пока мы разговаривали, перешел на нашу страницу ВКонтакте, посмотрел на число подписчиков, всплакнул и решил, что ты не уйдешь без ответов на мои вопросы. Давай все-таки вернемся, возможно, даже на примере нашей страницы, что мы делаем не так, а, и как нарастить число подписчиков именно ВКонтакте. Потому что, если говорить про Нельзяграмм, то там... Ну, сколько, Леша там сейчас в районе трех да?
2: Ну, 200 чем-то точно, да.
1: А, вот. а если мы про ВКонтакте, это число значительно меньше. И мы не понимаем, почему активно не прибавляется аудитория, хотя есть просмотры, есть еще много чего. Как это работает? Вот, Действительно, давай на примере, может быть, нашего кейса. Как нарастить число подписчиков? Ну,
0: начну с небольшого сравнения. Например, с привлечение аудитории напрямую. То есть э, в Нильзиограмме работала какая система? Это масс-лайкинг и масс фоллинг Выходили прям конкретно к своему э, возможному потребителю своей целевой аудитории, ставили ему лайк, писали комментарий, он вас видел. Вконтакте такие действия запрещает, он за это бл блокирует э, страницу. То есть вы как... Э, вы, как владелец личной страницы, со своей страницы ВКонтакте, можете ходить, ставить лайки, оставлять комментарии, но без ссылок и не спамить. То есть добавлять в друзья кого-то сейчас это не запрещено. Этим все и пользуются. Как работает? Добавляете с личной страницы в друзья, переходите в свою группу, и есть вид групп, который позволяет своих друзей звать, отправлять им приглашение. То есть все сейчас так и делают в основном. То есть это такой способ масс-фолловинга, который ВКонтакте пока, не, может быть, пока даже не запрещает. В этом и трудность. Вы не можете со своей группы ходить и отправлять людям рассылочки, тем, кто не подписан на вашу рассылку. То есть холодной аудитории вы можете не показываться. Вторая особенность ВКонтакте. У них есть также алгоритм, который называется Прометей, который очень поощряет э, уникальный контент. Уникальный контент, не представленный больше ни на одной площадке. То есть можно сказать так, хотите развивать ВКонтакте, делайте эксклюзивный контент для ВКонтакте. Делайте его качественно, делайте его много.
1: Что имеется в виду? То есть, предположим, я написал одну и ту же статью на финансовую тему и разместил ее на Дзене, разместил ВКонтакте алгоритмы контакта поймут, что я разместил на Дзене и посчитают, что этот текст не уникальный, и не будут его продвигать автоматически.
0: Да. Ну, вопрос, через сколько это обнаружится, но, да, то есть текст должен быть уникальный.
1: А вот
2: вопрос есть, какая-то статистика, через сколько? Ну, допустим, если я разместил ВКонтакте, и этот же текст разместил там не знаю через день на других... Собственно. Не, я,
0: к сожалению, не знаю, как они часто... Как, как, вообще, как вообще организован этот поиск и так далее. Там, возможно, у них где-нибудь в поддержке можно почитать. То есть те сообщества, которые регулярно выкладывают уникальный контент, они обозначаются вот этим вот значком прометея. То есть их алгоритм познает, дает им этот значок и дает им буст. То есть он их начинает на какое-то ограниченное время, по-моему, то ли на неделю, то ли на несколько недель, активно продвигать и подсовывать другим пользователям.
2: Просто в дзене, например, там же тоже есть алгоритмы, которые даже блокируют, если у тебя какой-то процент текста откуда-то взят. И для того, чтобы не попасть на блокировку, вот я насколько знаю, там можно указать свои соцсети, ну, то есть, что это твои группы тоже, и ты там размещаешь там текст. Ну, есть... тут,
0: смотри, тут немножко разный принцип, о котором мы говорим: дзен так делает, чтобы не было чужого контента у него на площадке, чтобы вы его не воровали. А тут это не только защиты от воровства но как бы больше даже на уникальность контента которую площадка предоставляет они хотят чтобы их контент был только у них вот смотрите они выкупили чбд чбд удалили канал на ютубе не знаете это шоу что будет да что было дальше
2: что, что... будет дальше «Что было, было дальше».
0: Шоу «Что было дальше». да. То есть оно изначально из из «Газпром-медиа» выросло. Оно набрало огромную популярность на Ютубе. И а, сейчас ВКонтакте дал им площадку и на правах эксклюзива и заставил их удалить с Ютуба полностью канал со всеми выпусками, которые там были до. То есть смотрите, какая политика. Они уже монополисты и они хотят на своей площадке видеть эксклюзивный, качественный, крутой контент. Но готовы платить они за это далеко не всем пока, к сожалению.
2: Ну, такой же пример, наверное, можно провести с музыкой. Вот я знаю, что некоторые артисты выпускают сначала релиз там или альбом какой-то на площадке ВКонтакте, а потом там, условно, через месяц только он расходится на других.
0: Ну да, скорее всего, им тоже какие-то эксклюзивные условия предлагают, поэтому...
2: Ну, я думаю что для вот если пример привести простой то есть если мы берем другие соцсети то они смотрят именно на уникальность контента в плане там тексты составляющие картинки что ты их не взял где-то там у третьего лица не украл если мы берем вконтакте то они смотрят что если все говорят о белых кроссовках и ты тоже говоришь там например о белых кроссовках но ну, условно то это уже не уникальный контент а если ты что-то делаешь свое уникальное то это немножко другое.
0: Ну, да, тут тоже как бы важно прям супер уникально делать, но э, про тренды, вот если все говорят о белых кроссовках, как мы можем игнорировать тренд и не говорить о белых кроссовках? Надо свой подход новый к белым кроссовкам искать.
2: Ну вот я вот тоже такой вопрос хотел задать. Например, у нас тема финансов, да, и по сути информации в интернете, они... Ну, очень много да, вопрос, что не все и пользуются, но э, на эту тему очень много информации. И если мы берем какую-то из тем, ну, мы, естественно, пытаемся подобрать э, темы, которые популярны, которые людям интересны. Они э, по сути своей очень-очень маленький набор. Да, там, если взять обширную тему, там, кредиты, инвестиции, пенсионные накопления, там, еще что-то. Об этом уже все вроде как сказали. Понятно, что есть какие-то э, правки с учетом там, законодательства, Времени текущего и прочего. Но как вот э, подобрать таким образом, чтобы именно. Мы можем проверить текст на уникальность, да, он будет уникальным, но как подобрать так, чтобы именно э, вот там тот же ВКонтакте определял это, как есть какая-то информация?
0: Ну на тут надо не уни... тут скорее не в уникальности самой темы или текста вопрос, а в уникальности формата и подхода к людям. Если все публикуют одинаковые плюс-минус одинаковые посты, на тему пенсионной реформы, допустим, но у вас там даже вы со своим уникальным, со своей уникальной точкой зрения это ä, написали, это все равно пост. У вас уже был эксперт, который говорила о том, что говорящая голова это абсолютный тренд. Продвижение в социальных сетях, в другом подкасте я слышала. То есть, и это правда. Во-первых, добавлять в социальные сети больше себя, больше своей личности. Но помимо говорящей головы вашего экспертного мнения, другой тренд, который уже несколько лет просто гигантские обороты набирает, и который используют в своих рекламных кампаниях все, особенно Сбербанк любит, это гимификация. То есть мы придумываем для пользователя игру, в которую он может играть, в которую ему будет интересно играть. Не обязательно, чтобы он по итогам этой игры получал какой-то приз. Важно, чтобы ему было интересно играть. Например,
2: как пример, можно привести различные игры по накоплениям. Да, я сейчас. Практически все финансовые блогеры используют эта игра там, «Накопи миллион, не знаю, сто тысяч». То есть это условная таблица, в которой расписаны в случайном порядке цифры. Ты там откладываешь каждую неделю, там есть накопин за 50 недель, накопи там, за месяц, за год и прочее. То есть разбросаны цифры, и они... То есть накопление не так, что я каждый месяц накапливаю там, по 100 рублей и сколько ты накопил за год. А именно разными цифрами, и это в формате игры сделано.
0: Ну, есть более даже интересные форматы. Несколько лет назад у одного издания на сайте я видела интересную, наверное, это была реклама какого-то банка, интересная игра. Вам предлагалось с каким-то исходным бюджетом им распоряжаться, относить его в банк или покупать акции. То есть это как э, текстовый квест был. И у вас в конце каждого действия было несколько вариантов ответа, что сделать. И там можно было остаться бомжом или стать миллионером. Ну, то есть, там сколько-то вопросов было, по-моему, 5 или 6, несколько итераций. И то есть, вы могли понять, насколько вы вообще подкованы в инвестировании или нет.
2: Ну и каков твой результат?
0: Я, если честно, уже не помню. Но, по-моему, я до бомжа один раз, да, скатилась. Но это очень давно было. В общем, то есть сам формат, что это крутая игра с какими-то неожиданными поворотами, в нее можно сыграть несколько раз, и все это подводит человека к мысли о том, что он недостаточно компетентен, он хочет пой пойти и пройти там обучение от банка или что он хочет разобраться в инвестировании, что-то такое. Подписаться
2: на наш канал. Да.
1: Кстати, если говорить про наш канал То это хорошая идея Ведь у нас есть цикл игр, который называется FinLife, который на текущий момент Включает в себя три финансовых игры Это игра По постановке цели И как с помощью их инструментов ее можно достигать а Вторая игра Это семейный бюджет Где мы уже более пристально разбираем Не только инструменты, но Как и планировать и вести семейный бюджет и третья игра под названием «Инвестиции», где мы уже учимся правильно читать новости, исходя из этого, покупать те ценные бумаги. Для чего это проговорил? В принципе, действительно классная идея попробовать даже наши игры, попробую, попробовать внедрить в социальные сети и попробовать их провести вот в таком режиме онлайн-виде.
0: То есть, на самом деле, если вот вернуться к твоему вопросу, и ты спрашиваешь, чего вам не хватает, вот сейчас препарирую, не хватает вам себя в социальных сетях, не хватает вам интерактива в социальных сетях. И пока пользователь, который подписывается на вас, он... Ну, не обижайтесь, но он видит некую Википедию по финансам, на которую ему не очень понятно, зачем быть подписанным, потому что таких Википедий по финансам много. Вас отличает крутой подкаст. Подкастов по финансам я не знаю. Еще тем более, чтобы туда приходили классные гости, настолько разноплановые. То есть сейчас вы этим круто выделяетесь. Но надо что-то делать дальше. И у меня есть несколько идей, которые я вам рассказала, и я надеюсь, мы их начнем уже в этом или в следующем месяце реализовывать.
1: Мы бы рассмотрели больше, наверное, социальные сети. А если мы рассмотрим, наверное, видеохостинги? И хотелось бы конкретно поговорить про... Рутуб. Вот YouTube, наверное, большинство в курсе, что это, как оно работает, наверное, у каждого второго школьника, да ладно, не у каждого второго, у каждого первого школьника в телефоне есть YouTube, он подписан на кучу каналов, а что такое Рутуб?
2: С учетом того, что в последнее время очень много слухов о том, что заблокирует да, YouTube, я думаю, что это еще более актуально.
0: Ну, на самом деле, Рутуб-то он существует. Это не изобретение какого-то последнего года или двух. Он ну, лет 10, наверное, если не больше. По крайней мере, вот школу я заканчивала, точно он уже был. Они вот как раз его как альтернативу YouTube и создавали, и пытались продвигать, но все заглохло. Я так подозреваю, что сейчас оно примерно на том же уровне находится, что находилось тогда, но только сейчас на него обратили внимание, именно как уже на необходимую альтернативу, и начинают вливать средства. Но насколько я слышала мнение других блогеров, аудитории там практически нет. Будет ли она там, если заблокируют YouTube? Ну, вопрос. Потому что, как мне говорили, там очень неудобный плеер для просмотров. Это с точки зрения пользователя там тяжеловато найти интересный контент. Но, возможно, если контент туда зальют, будет уже не так сложно. Но пока пользователь там просто не нашли смотреть. А с точки зрения контентмейкера там очень низкая плата за просмотры. Опять же, там нет аудитории. Зачем ему делать контент на площадку, за которую ему не заплатят?
1: Может быть, тогда наоборот. Стоит сделать на этом акцент, я объясню, почему. Сейчас там нет аудитории, сейчас там нет как таковой конкуренции, и при определенном раскладе есть вероятность, что эта площадка волей волей хочешь-не хочешь, начнет набирать популярность. Если ты зайдешь туда раньше, и уже тебе будет маломальская аудитория там, то, может быть, опять же, те алгоритмы, которые будут зашиты в замечательный рутуб, они будут также твой канал продвигать, как, например, были алгоритмы в ютубе.
0: Но сейчас я скажу на этот э, твой тезис то, что да, зайти-то можно, никто не помешает, но не ждать в ближайшее прям вот в ближайшее время никакого выхлопа. И отсутствие просмотров, оно может демотивировать, а там говорят, что даже когда миллиончики начинают выкладывать свой контент на YouTube, которых привлекают, там просто невероятно мизерные просмотры. И для человека, который только начинает свой путь, это может демотивировать. На Ютубе сейчас тоже никто особо контент не делает. Многие блогеры, которых я смотрела, они ушли в такую схему, как стримы со сбором донатов, то есть они перестали выпускать видео, они именно в формат стримов выходят, то есть хотите со мной пообщаться, пожалуйста, вот, ну донаты платить никто не запрещает, но я так понимаю, что это гораздо больше приносит. Либо они выпускают одно там видео в месяц и два видео в месяц на бусте и туда же привлекают подписчиков пытаясь как-то монетизировать свою деятельность. Возможно, такой же формат может работать и с, Ю и с Рутубом. То есть привлекать подписчиков и как-то пытаться это монетизировать другим путем, а не на самой площадке. И еще раз повторюсь, так как очень много ниш на YouTube освободилось, пока его не заблокировали, это выглядит тоже достаточно перспективно. Контента там стало гораздо меньше качественного и бесплатного, чем было год назад.
2: Что касается Ютуба, и Рутуба, да, у меня такие мысли появились. Если мы возьмем Рутуб, то, к сожалению, я думаю, что там в очень, очень в далеком времени, да, даже при условии там, блокировки YouTube невозможно набрать такие ресурсы. Почему? Потому что YouTube это мировой бренд, да. Рутуб это все-таки ну, максимум русскоязычная аудитория. Да? И оплачивать в таком формате, как платят же, все знают, что платят за рекламу, да, соответственно, если будет аудитория только русскоговорящая, там, страны СНГ, допустим, даже, и не будет такого охвата, соответственно, не будут рекламодатели столько платить. Мы вот недавно на подкасте с всеядным Серегой разговаривали об этом, что Столько платить навряд ли будут. Это вот первый тезис. А второй, ты сказала, что уходят блогеры, которые миллионники, да, которые популярны. А что делать тем, кто не популярный, или не настолько популярный? То есть, получается, уйти э, в какой-то там онлайн-проект э, и постоянно вещать у них не получится в таких объемах собирать аудиторию, потому что там нет такой раскрутки, скорее всего. Опять же, как в том же Ютубе. В Рутуб переходить тоже, наверное, они, они и, и тем более не наберут.
0: Нет, переходить туда смысла нет. Есть смысл использовать это как доп площадку. По поводу оплаты, то, что рекламодатель в России не захочет платить, я не знаю, знали вы или нет, что в принципе за просмотры рекламы в России YouTube платил почти в три раза меньше, чем за те же просмотры рекламы в США. То есть э, наши блогеры в три раза меньше получали, чем зарубежные.
2: Да, это понятно, но в то же время э, просто сами охваты... Я вот, Если я как рекламодатель прихожу э, в Рутуб, то я понимаю, что там никогда не будет таких охватов, как в том же YouTube. Но
0: смотря что они сейчас делают. Возможно, они туда вольют денег и сделают крутую платформу. Но Это вопрос мотивации и заинтересованности. Сейчас мы говорим о том, что нам как бизнесу, вот любому бизнесу, нужно создавать большое информационное поле вокруг себя, и нужно много касаний. И тут нужно использовать все возможные варианты и ресурсы. И Яндекс.Дзен, и Яндекс.Директ, и Рутуб, и Ютуб, и ТикТок. И в Телеграме быть, и во ВКонтакте. И везде надо успевать. Но на самом деле одному человеку это практически нереально. Делать разный контент для всех площадок – это тоже нереально но э, вот как мы говорим, что яндекс э, Дзен позволяет например дублировать контент при условии что это твой контент то есть вконтакте то он тоже не запрещает и не блокирует но ну, просто он тебе меньше продвигать будет если это не совсем уникальный контент ну то есть пользоваться вот этими какими-то возможностями для того чтобы расширять свою аудиторию сейчас э, очень классно работает связка вконтакте плюс Телеграм. то есть это раньше связка работала как нельзя плюс telegram э, переводили туда наиболее лояльную аудиторию, чтобы установить с ней более близкие контакты. Там те, кто, скорее всего, купит ваш продукт. Сейчас эту связку переводят во ВКонтакте, но я сразу скажу, что у Телеграма по тому, как я общаюсь со своими другими, со своими даже друзьями и с коллегами, я просто всех спрашиваю, вот вы как пользуетесь Телеграмом? Как мессенджером, как новостной лентой, что вы там делаете вообще. И вот тут вылезает основной минус Телеграма, потому что там у всех все. У всех там контакты, деловая переписка, личная переписка, куча каналов, которые ты хочешь почитать, но ты не успеваешь. Какие-то важные профессиональные чаты. И я, вот как пользователь э, Телеграма, я нахожусь в ступоре. Я не понимаю, как мне это все организовать, даже с платной версией, которая позволяет там больше папок создавать и так далее. Я не понимаю, как мне успевать читать это все, не потонуть в этом количестве контента, потому что я подписан на много интересных мне каналов. Но я реально не успеваю. И то есть я понимаю, что человек, даже в котором я заинтересована, недополучает мои просмотры и какие-то лайки.
1: Я тебе честно скажу, что я прошу своих там, коллег, знакомых не писать мне личные сообщения в Телеграм, потому что в этом потоке информации эти сообщения теряются. То есть ну, вот, даже с Лешей мы только определенные вещи обсуждаем в Телеграме, связанные с каналом, на остальные личные темы общаемся в других мессенджерах именно только для того, чтобы не потерять информацию. Очень часто такое бывает, что тебе кто-то написал в массе сообщений. Буквально, если ты не открыл Телеграм сутки, то у тебя там больше двух тысяч сообщений. Ну, тяжело найти то самое сообщение, про которое тебе говорили. И мне кажется, это действительно беда большинства, кто работает с Телеграмом, кто публикует с Телеграме. Но при этом все равно просмотры там есть. И довольно-таки большие просмотры.
0: Нет, там аудитория есть определенная. Она, я же еще раз повторюсь, она очень лояльная. Но как там выбиваться и как там привлекать к себе внимание? То есть будете каждый день по несколько постов выкладывать, от вас просто вас в беззвучный режим добавят, в лучшем случае, в худшем отпишутся. То есть пока для меня это... Ну, то есть понятные алгоритмы там, продвижения, это взаимный пиар с другими каналами, это та же реклама, это сарафанное радио, но как органично интегрироваться в это, мне пока непонятно, потому что рассылки, например, каких-то интересных даже курсов я там, допустим, хочу пройти, или я хочу посмотреть, как какой-то блогер использует прогрев, я отписываюсь на второй, на третий день, потому что вот эти вот долбежки постоянных сообщений, они мне а, зашумляют, и так очень шумное место. Я действительно с тобой соглашусь, я недавно чистила свои чаты, и я обнаружила, что я просто трем потенциальным заказчикам не ответила, потому что я не увидела их сообщения, я их увидела спустя год. Спустя год. Потому что там очень много информации.
2: По информации, я думаю, это у всех да, сейчас э, забито, но э, в то же время, как ты и сказал, да, лояльная аудитория, потому что, по сути, э, ты туда перешел именно с, с большей вероятностью нацеленно конкретному человеку и подписался на него. А вот по контенту у тебя есть какая-нибудь рекомендация именно в этой соцсети? Вот Чем она должна отличаться, допустим, от того же ВКонтакте, от
1: э, соцсети с картинками и прочих? Вот давай представим, что есть некий предприниматель, который хочет зайти в социальные сети. Вот он нас сейчас слушает. думает, для чего он нас слушает? Вот он давай, пусть занимается какой-нибудь розничный магазин у него. Розничный магазин, ну, предположим, не знаю, там сувенирные продукции, кружки вот он делает или еще что-то. Вот в какие ему социальные сети сейчас лучше залезть и действительно где какой контент публиковать? Мне кажется, такого плана... Сейчас наши комментарии, твои, Юль, в первую очередь, комментарии будут очень полезны для большинства слушателей, кто нас сейчас будет слушать.
0: Ну, я сначала хочу про Телеграм тогда закончить, и в этом ключе тоже поговорим про конкретный бизнес. То есть, чем отличается круто Телеграм? Он создает иллюзию общения блогера со своей аудиторией прямо сейчас в режиме реального времени. Есть там очень классный инструмент, это аудиозаписи, который позволяет вам общаться. И почему многие эксперты не хотят... Выкладывать видео, говорит, это надо себя привести в порядок, я себе не нравлюсь на видео, я плохо выгляжу. Тут эта проблема, она решена. Вы выкладываете просто свои экспертные аудио. Никакая другая социальная сеть не позволяет вам выкладывать просто аудиодорожки, не заботьтесь о том, как вы выглядите. Вы можете их писать на ходу, вы можете их писать, проснувшись, не причёсанное там за завтраком, когда угодно, и это все равно э, сыграет вам на руку. Второй крутой формат там – это кружочки, ну, это как уже говорящая голова, но только они э, более сокращают дистанцию между вами и подписчиками. Если мы говорим о конкретном бизнесе, зачем ему вообще Телеграм? Э, да? То есть это бизнес, который не B2B, а он работает э, с продажей кружек, причем, скорее всего, офлайн даже, наверное. Тут есть несколько вариантов. То есть для самой своей лояльной аудитории вы можете создать телеграм-канал, в котором вы размещаете очень кратковременные, редкие скидки. То есть это, это такой формат, который работает у всех. Это закрытые распродажи для самых-самых лояльных подписчиков, очень ограниченные по времени. Но они привлекают вам в канал-аудиторию. Зачем нам вообще там аудитория? Давайте об этом скажем. Вы ее потом превращаете из холодной. Вот кто-то пришел вам на скидки, холодная просто аудитория, вы объявили у меня в Телеграме скидки. Они пошли посмотреть, что за скидки, как часто. Подписались. Постепенно, кроме скидок, вы можете добавлять какой-то другой контент и превращать их э, в горячих подписчиков которые уже хотят купить, а потом вы можете им продавать там уже там, не просто кружки, а какие-то уже совсем другие продукты. Возможно, кому-то нравится ваша модель бизнеса. Я, кстати, знаю, некоторые продают курсы потому, как они построили свою модель бизнеса. И они продают это именно в Телеграме самым лояльным подписчикам, потому что они видят, что это работает, как это работает и так далее. Ну, то есть это уже как бы на удаленную перспективу. Еще одна модель которая э, тоже интересна, это показывать внутреннюю жизнь бренда. Как что происходит? Как у вас происходят закупки? Как вы выбираете поставщиков и так далее? Это может быть интересно вообще далеко не всем, и выкладывать это в соцсети, например, ВКонтакте, я бы не стала. Но те, кому это интересно, те, кто хочет видеть внутри как живет бренд, они перейдут в Телеграм будут наблюдать за этим. Вот это вторая схема, которая сейчас наиболее популярна. Что вообще нам делать с конкретно маленьким бизнесом? Прежде всего, нам нужна очень красивая группа ВКонтакте, в которую мы будем приглашать в первую очередь своих друзей. То есть зачем, зачем нам вообще нужны друзья в группе, потому что они нам создают какую-то уже начальную аудиторию. Совсем пустую группу, люди подписываться не будут, а в ту, в которой есть уже хоть кто-то будут. Затем, если мы офлайн бизнес мы настраиваем хорошенечко таргетированную рекламу, продумываем кампанию, на которую мы будем приводить людей, что мы хотим просто рассказать, о своем бренде, что мы открылись, или мы хотим уже делать какие-то продажи, тогда нам нужно хорошее, уникальное торговое предложение. И дальше мы начинаем расширяться уже в зависимости от наших целей и потребностей. Я вообще не уверен, на самом деле, что офлайн-бизнесу, который не планирует куда-то расширяться, нужен канал в Дзене или на Ютубе. А если вы эксперт, то вам просто необходим канал в Дзене и на Ютубе. Но с экспертами тут э, тоже есть нюансы. Есть люди, которые работают руками. Стоматологи, массажисты и так далее. Они тоже работают только офлайн. Значит, и продвигаться им э, над теми способами, которые из оффлайна им будут людей приводить. А если вы эксперт, который онлайн-консультации дает, то вы можете также все эти э, площадки использовать. В общем, если вы онлайн, используйте просто по максимуму. Вам надо ловить всю аудиторию. Всех, со всех возможных площадок, но тут главное не перегореть, и поэтому нанимайте хорошего и самого специалиста, который вам составит стратегию, от которой вы не будете выгорать, и плюс поможет этот контент делать. А если мы опять-таки сосредотачиваемся на том, что мы офлайн, мы делаем все возможные акции, которые запускают о нас сарафанное радио и приводят людей прямо к нам в точку. Мы можем делать, если мы магазинчик, мы можем проводить офлайн мероприятия сообщать о них во всех соцсетях. То есть тут немножко другие механизмы маркетинга будут работать. И нам, наверное, тогда ВКонтакте, Телеграммом и Нелезограммом можно и ограничиться, то есть нельзя грамм со счетов я бы сбрасывать тоже не стал. если вы все равно делаете группу ну дублируйте вы туда контент, вы посмотрите где у вас будет э, приходить аудитория, где вы лучше выстрелите еще раз я говорила, масс и масс лайкинг, они до сих пор работают немножко в другом формате но они все равно работают поэтому пользуйтесь всеми возможностями
1: а сам предприниматель сможет вести эти сети, вообще хватит для него времени, потому что я уверен, что у большинства, кто так или иначе вел какие-то соцсети, может быть, есть такой миф, что это легко, это просто, я смогу это спокойно сочетать с бизнесом. Условно, сижу я в магазинчике, пока жду покупателей, спокойно веду свои странички в соцсетях. Вообще, так ли это или нет? А Хотелось бы твою точку зрения узнать, но при этом, честно тебе скажу, мы уже с предпринимателями общались на эту тему, и большинство так или иначе ну, приходит к тому, что они нанимают человека, который занимается продвижением в соцсетях. Но все-таки твоя точка зрения на это. Я еще добавлю,
2: мы сами с тобой можем как пример сказать о том, что это не просто Потому что вот ты сказала, да, что нужно везде пробовать и соцсетей много. Если, опять же, как ты говоришь, дублировать контент, то некоторым это не нравится. Соцсетями они не так активно продвигают. А если снимать для каждой там снимать, писать, записывать и прочее контент для разных соцсетей разный, это занимает очень-очень-очень много времени.
0: А вы мои социальные сети видели? там выходит один пост в месяц. Это э, как сапожник без сапог. Но я недавно, кстати, читала интересную мысль на, это, на эту тему, что как раз если СММщик востребован, у него нет времени на свои социальные сети, потому что у него и так есть работа, и это как еще одна работа, которая тебе в перспективе когда-то принесет... Э, известность, повышение чека и так далее. Но сейчас ты посвящаешь себя всего клиентам. И я на самом деле с этим на 100% согласна. Потому что это еще одна работа. Если вы занимаетесь бизнесом, строить бизнес и так достаточно сложно. Это требует очень много ресурсов. Если вы будете еще проникаться в тонкости маркетинга, в тонкости работы социальных сетей и будете сами делать весь контент, вы просто выгорите очень быстро. Это очень тяжело. Да, есть, есть кстати, удачные примеры бизнесов, где владелец сам ведет социальные сети, но это очень редко, и, как правило, это люди, которые либо обучались когда-то маркетингу и связям с общественностью, либо идут этому целенаправленно учиться, потому что они хотят развивать свой бизнес сами с нуля, но все равно они через какое-то время, когда бизнес дорастает до каких-то размеров, понимают, что нельзя быть везде, и надо это делегировать. Тут мы как бы Придем к той проблеме, которую я тоже хотела затронуть, что не понимают разницу у нас владельцы бизнесов и эксперты между девочкой, которая что-то выкладывает в социальные сети, какие-то картинки, и самым специалистом, который простраивает стратегию и медийный образ человека. Я как СММ-специалист, я не просто картинки подбираю и красивые надписи, или какие-то тренды, ищу ведюшек с музыкой. Я выстраиваю для uh, владельца бренда или эксперта стратегию, по которой он потом, даже после меня, если он от моих услуг откажется, сможет в принципе двигаться и понимать, что вообще и как происходит, то есть станет намного легче. Uh, поэтому... Не экономьте, нанимайте хороших специалистов, вы правда увидите результат. Хороших специалистов. Хороших. Вы правда увидите результат.
2: А как же определить хорошего специалиста, если ты говоришь, что у хорошего специалиста могут быть не очень развиты соцсети, потому что у него есть работа, которую он занят, есть какой-то вот. Ну, или ты сама как бы определила, может быть, какие-то там условно три пункта, пять пунктов?
0: Ну... 3-5 пунктов. Не знаю, но ну, сейчас же все при устройстве на работу просят либо какое-то тестовое задание сделать, либо показать работы предыдущие. То есть спрашивайте, с кем работал человек. Смотрите экспертов или бизнеса, с, которым с которыми он работал, даже если там сейчас он с ними не работает. Вообще у хорошего специалиста должно быть грамотно оформленное портфолио. Вот если социальных сетей своих нет, то грамотно оформленное портфолио должно быть, где рассказано, с кем он работал, что он делал наглядно. И плюс э -э, пообщайтесь. То есть человек должен понимать вообще, как это все работает и как э -э, конвертируются цифры в продажу. Не просто, не просто видео. Еще раз я делаю акцент. Может человек делать классное видео, но я тут на самом деле вообще за то, чтобы дальше разделять вот это все. То есть для классной компании, которая хочет расти, нужен отдельный видеомейкер, отдельный человек, который разрабатывает стратегию продвижения, и еще должны быть поставщики наружной рекламы, дизайнеры и так далее. То есть вот, вот он залог классного развития. Но это, конечно, денег требует. Но если вы хотите, чтобы вы заплатили вот средняя зарплата СММщика по Волгограду, например, двадцать-тридцать тысяч. Вы хотите заплатить тридцать тысяч человеку, который будет, как человек-оркестр, делать за вас все, так тоже хорошо не будет, он просто физически это не сможет сделать. Даже если он разбирается в дизайне, классно снимает и в маркетинге шарит. То есть определитесь, как бы, зачем вам нужен человек, если вам просто нужны свободные руки, которые будут снимать, а вы и так контент сами хорошо простраиваете. Это одна задача. А если вы не знаете действительно, как взяться, как себя, как себя продвинуть и что вообще делать, ну, вам нужно прям стратегию с нуля простраиваться
2: с очень хорошим специалистом. Похоже, похоже на крик души. <свят> Я так понимаю, если подытожить, что СМС-специалист это человек, который простраивает стратегию, и, ну, то есть основной его задача должна быть именно выстроить эту стратегию развития и, соответственно, писать ну, тех заданий, например, там, какие видео нужны, какие, там, какой контент нужен. а В идеале, то есть он делает только это, а какие-то другие люди делают уже сам контент, Соответственно, либо сам владелец бизнеса снимает, либо совместно они делают, либо в идеале это делают совсем другие люди.
0: Да, в идеальном мире это выглядит так, потому что SMM это расшифровывается как social media маркетинг. Там нет ничего про девочку, которая делает картинки и выкладывает stories. Это маркетолог, только тот, который э, нового формата, и он работает именно с социальными сетями в онлайне. И да, в идеальном мире это выглядит э, так, что человек занимается построением стратегии выстраиванием маркетинговых акций, рассчитанных на привлечение внимания, а большую часть... А работу с непосредственно с контентом делают, да, подрядчики, он это все контролирует.
1: А В реальном мире, мне кажется, большинство как раз и воспринимает, это самим специалистов, как ты говоришь, как девочек, которые выкладывают контент, но с каждым годом, я думаю, ситуация будет меняться, потому что Условно СММ специалист пять лет назад и сейчас, mm -hmm. мне кажется, даже у там, стороннего человека отношение к этим специалистам оно меняется. Как любая профессия, которая возникает, она изначально может быть непонятной, но в дальнейшем она становится популярной, популярная, учитывая, что социальные сети крепко вошли в нашу жизнь. Поэтому, исходя из этого, можно строить логические заключения, что и СММ-специалисты, как именно работники, как профессионалы, будут все более и более востребованы. Я бы все-таки хотел бы вернуться к изначальному моему вопросу по поводу названия подкаста. Вот что мы сегодня обсудили? Мы проговорили про... Соцсети. Давай, кстати, проговорим. Про что мы, мы поговорили про Яндекс. Мы поговорили про Тенчат. Многие, наверное, первый раз о нем услышали. Мы поговорили про Одноклассники. Помогайте мне.
0: Рутуб. Рутуб, Ютуб, немножко Яндекс.Директ. Промо-страницы.
1: Телеграм ты говорил? Телеграм. Нет, я не говорил, но ты напомнила.
0: Ну, По-моему, про все уже сказали. Про что можно было.
1: Вот. И теперь самое главное. Как же нельзя Грам? Визиограм. Как мы это все назовем?
0: Ну, во-первых, нужно, чтобы заголовок, он отражал суть нашего подкаста. Мы сегодня говорили о трендах продвижения и фишках продвижения. И желательно, чтобы вас лучше находила аудитория использовать, собственное название всех социальных сетей, которые мы сегодня обсуждали. Это будет очень длинное название, но зато по нему вас э, найдут. Толь, так как у нас стоит задача именно расширения и привлечения новой аудитории, пока мы можем этой фишкой пользоваться. Когда аудитория уже будет э, набрана, конечно, такую хитрость лучше не использовать, потому что заголовок, он все-таки должен быть э, цепляющим, интересным, а не просто перечислением каких-то фактов. Поэтому я вам предлагаю название «Тренды продвижения в социальных сетях в 2023 году» и перечислить несколько социальных сетей из тех, которые мы обсуждали.
1: А мы потом проверим по статистике, сработало это или нет. Ну, это действительно, хорошая идея. Вот мы пока, кстати, с вами говорим. Я зашел в один из агрегаторов подкастов, не буду называть тогда, где именно, и смотрю, что Этим инструментом пользуются, но мы тоже им попробуем воспользоваться и действительно посмотрим уже на реальные статистики.
0: Я еще, кстати, вспомнила классную фишку, которая есть в ВКонтакте. Это вот тот же SEO-поиск, с которого мы, собственно, и начали. То есть, если пользователь как раз в строке поиска забивает название какого-то товара, оно у вас упоминается в посте что если у вас достаточно свежий пост относительно того времени, когда он ищет, то большая вероятность, что ему покажется. Именно по хронологическому порядку. Там не столько важен охват поста, сколько хронология. Поэтому используйте в своих постах больше ключевых слов. Можете посмотреть на WordState, что по вашей теме чаще всего ищут. Это вам такой лайфхак бесплатный, но очень крутой и рабочий. Особенно для тех, кто товары именно
2: продает. Мне тогда завершающий вопрос, э, который я раз, разное мнение слышал э, на этот вопрос. Хэштеги работают?
0: Ну, во ВКонтакте они поэтому так и не работают, как они работали в Нельзяграме, потому что там SEO-поиск. Поэтому лучше в текст включаете По тексту там ВКонтакте поиск ведет. Я, тести... Я тестировала, кстати, разные варианты по хэштегам «меньше реально охвата у постов», чем если вы эти же ключевые слова в текст зашифруете, завуалируете.
1: К примеру, если мы занимаемся продажей тех же кружек, пишем статью, нам надо слово «кружка», наверное, раз десять упомянуть статьи. Ну,
0: десять не надо, одного будет достаточно.
1: Ну, кроме кружки, ведь что-то нужно еще. Как ну,
0: какая она кружка? Красивая, Керамическая, красивая, вот. подарок и так далее. По поводу хэштегов, они там больше как элемент поиска используются, и поэтому есть такая... Тонкая грань. Если вы укажете у себя в посте хэштег «Кружка Волгоград», и кто-то нажмет на этот хэштег, он увидит всех ваших конкурентов. Поэтому, если вы хотите ставить хэштеги, делайте их уникальными, и чтобы они позволяли пользователю именно по вашей страничке навигацию осуществлять, чтобы он никуда не уходил.
2: Мы надеемся, наш подкаст был для вас полезным. С вами были Лёша, Саша и Юля. Всем пока. Пока-пока. Mm -mm. Это папа проект без галстука в мире финансов Леша и Саша знают много. Mm -mm. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать. Еще раз. Mm -mm. Это папа проект без галстука в мире финансов Леша и Саша знают много. Mm -mm. Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать. работает улица а что, на всех припулях? Группа, ну, сейчас вот это может однозначно звучать.